درود مردم شریف ایران من شهر افشان هستم خوش آمدید به پالتکس 365 امروز یکی از دوستان خیلی فعال و برجسته در جامعه به برنامه ما پیوسته آقای دکتر جواد هیرانیا مدیر مؤسسه مطالعات خاورمیانه در ایران واقعا خیلی ما خوشحالیم که سعادت این آشنایی رو با دکتر داریم مدت هاست ما مقالهایی که ایشون نوشتن و انتشار کردن در شبکه های مختلف خاورمیانه ما مراجعه کردیم بهش روشن کرده ما را واقعا دیدگاه ایشون در این مطالب واقعا خیلی تکه و حتما میخواستیم به برنامه دعوتشون کنیم که با ما کمک کنن واقعا به اصطلاح جهت ایران رو در خاورمیانه روابط بین المللی ایران در خلیج فارس و بیشتر ما باش آشنایی پیدا کنیم همونطور که همه دوستان میدونن این ور آب ما همیشه یه جبه قضیه رو میبینیم و در ایران و خاورمیانه یه جبه دیگه هستش خلاصه خیلی خوشحالیم دکتر که به برنامه پیوستین اگه لطف کنیم یه ذره خودتون رو مختصر معرفی کنیم و بریم به اصل قضیه خواهش میکنم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و مخاطبان این برنامه خیلی ممنونم از اینکه من رو به این برنامه وزین دعوت کردین امیدوارم که بحثی که رای میشه متوجه مختلفی از قرار بگیره من جواد حیرانیا هستم دکترای روابط بین الملل و مدیر گروه خلیج فارس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه و خب چند سالی هم هست که برای در واقع اتاق فکرهای شورای آتلانتیک استیمسون مرکز مطالعات خاورمیانه کمبریج در واقع مقالاتی نوشتم و ارائه دادم در حوزه های مختلفی که مربوط به مسائل خاورمیانه هست و به ویژه در واقع روی کرد ایران به این مسائل در واقع مد نظر و تمرکز من بوده خیلی ممنون مرسی دکتر این چند ماه اخیر واقعا چند یک سال اخیر ما هم همه شاهده خیلی به اصطلاح میشه گفت ما رو را و حرکت های بین شدیم در ایران که واقعا دنیا را غافلگی گرفته مثلا مخصوصا روابط جدیدی که ایران با سعودی عربیا برقرار کرده خب کاره هم که میبینیم در خاورمیانه در اتفاق میفته اگر لطف کنید یه توضیح بدین این چند ماه اخیر واقعا هدف ایران چی بوده در این مطالب و ما چه نوع بهره برداری میتونیم بکنیم از این برای آب که واقعا هدف چیه نتیجه چیه و آتیه چیه بسیار خب من اگر اجازه بفرمایید خیلی مایلم که در خصوص بحث عادیسازی روابط عربستان و اسرائیل و در واقع واکنش ایران به اون صحبتی داشته باشم تا یک مقداری در واقع هم محیط بین الملل و شرایط نظام بین الملل که در واقع این اتفاقات در اون رخ میده و دلایل هم عادیسازی روابط عرب با اسرائیل و هم یه ذره صدا در... یه, در... یه لحظه صدا قطع شد اما برگشت الان بفرمایید و در واقع واکنش ایران به این مباحث و 
اینکه در واقع بر اساس چه دلایلی طرفین به هم به تنش زدایی از یک طرف و هم به در واقع موازنه قوا از طرف دیگه روی آوردن خب اگر بخوایم مشخصا درباره سیاست ایران در خصوص عادیسازی روابط عربستان و اسرائیل صحبت بکنم دو بخش رو در واقع بعد مورد بررسی قرار بدم یکی بحث عادیسازی روابط برخی کشورهای عربی مانند امارات بحرین سودان و مراکش که به صورت دو جور اتفاق افتاده با اسرائیل و بحث عادیسازی دو فکتوی عربستان با اسرائیل و تأثیر در واقع این عادیسازی روابط بر اسرائیل بر ایران و واکنش ایران در واقع به این عادیسازی هست خب برای بررسی بخش اول در واقع لازمه که فضای بین المللی و منطقهی که عادیسازی رخ میده مورد بررسی قرار بگیره خب مستظر هستید که کشورهای عربی منطقه در راستای مواجه با واقعیت های ناشی از تغییرات سیستمی و منطقه‌ای اطلاف و اتحاط های جدید رسمی و غیر رسمی رو شکل دادن تا از رهگذر اون بتونن تهدید و درگیری منطقه خلیج فارس و فراتر از اون در منطقه خاورمیانه رو مدیریت و حل بکنن خب مهمترین عامل تاثیرگذاری که در حال حاضر بر معمای جدید امنیتی منطقه خلیج فارس اثرگذار هست متغیر سیستمی هست که ناشی از در واقع تغییر راهبرد سیاست خارجی آمریکا به صورت کلان و نسبت به منطقه خلیج فارس در سطح خورده این نگاه کلان در واقع ناشی از نظم در حال بین المللی هست که در واقع از یک نظم هژمونی که در واقع شیفت پیدا کرده به رقابت قدرت های بزرگ که در نتیجه در واقع این تغییر نظم که خب مهوریت قدرت بین المللی رو از غرب به سمت شرق داره سوق میده در واقع این نظم گذار شکل گرفته و خب آمریکا در واقع به دنبال این هست که تعهدات بیپایانش رو توی منطقه خاورمیانه و از جمله خلیج فارس کاهش بده و در واقع یک بازنگری در اتحادهای سنتیش در واقع در منطقه داشته باشه که خب این اتحادهای سنتی رو تروجان الاینسس هم نامگذاری کردن و معناش اینه که در واقع میخواد از اون هزینه های گذافی که قبلا پرداخت میکرد برای تامین ثبات منطقه رهایی پیدا بکنه تا بتونه متمرکز بر چین بشه و بتونه این در واقع قدرت رو برشت و در واقعات فضاینده رو بتونه مهارش بکنه خب در واقع آمریکا به دنبال اینه که حضورش در خلیج پارس به گونه ای باشه که مانع سیاست مهار چین نش نباشه و از طرف دیگه از دیپلماسی در منطقه به همین منظور حمایت میکنه و بر همین اساس از در واقع روند گفتگوهای بین ایران و عربستان هم حمایت کرد چرا که سطح تنش رو در منطقه پایین میاره و صبات منطقه رو به گونه ای که بتونه بر چین در واقع متمرکز بشه حفظ میکنه خب در این راست به منظوری ایجاد عدم ایجاد در واقع خلای قدرت در منطقه که میتونه توسط ایران روسی و چین پر بشه اسرائیل رو از مکانیسم یوروکام وارد سازوکار سنتکام کردند و ارتباط نظامی امنیتی اطلاعاتی اسرائیل با اعضای سنتکام و منطقه در واقع بیشتر شد خب و با پیمان ابراهیم در واقع 
سراغاز فصل نوینی از عادی سازی های عرب و اسرائیل بود روند عادی سازی اسرائیل با کشورهای عربی مهیا شد و شاهد شکلگیری معماری نوینی در منطقه هستیم که اساس و مبناش گسترش همکاری چند جانبه و دو جانبه نظامی اطلاعات امنیتی بین در واقع اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج پارس هست که خب شاید اوج این همکاری میتونه ایجاد سیستم یک پارچه دفاع مشترک هوایی باشه که در واقع این سیستم مشترک به منظور مقابله با موشک های کروز و بالستیک و پهبات های ایران و همپیمانانش در منطقه هست خب از دیده تهران گسترش روابط عرب با اسرائیل پیامت های اساسی بر محیط امنیتی ایران داره و باعث میشه که توازن در برد ایران شکل بگیره و فرایندی از موازنه تهدید جدید منطقه علیه این کشور شکل بگیره که خب بخشی از در واقع باکنش ایران به تحولات منطقه هم ناشی از همین مسئله است در واقع مسئله و نگرانی اصلی ایران همگرایی بیشتر عرب خلیج فارس با اسرائیل که عادی شدن روابط اسرائیل با عربستان در واقع عربستان با اسرائیل هم در واقع در همین راستای نگرانی ایران هست و خب معنای متفاوت تری هم البته برای ایران داره در مقایسه با عادی روابط مثلا امارات و بحرین با اسرائیل چرا که اگر روابط عربستان با اسرائیل عادی بشه خب تأثیراتش بر مناقشه فلسطین و اسرائیل هم نمود پیدا خواهد کرد و خب در واقع به صورت دومینووار کشورهای عربی هم با رجب این که حزینه عادی سازی روابط با اسرائیل براشون کمتر میشه ممکنه که در واقع این روند رو تصریع ببخشند و در واقع منعی از جانب عربستان در این مسئله براشون متصور نباشه و خب این خیلی مسئله نگران کننده برای ایران هم هست یکی از دلایلی که در واقع ایران به سمت کاهش تنش با اسرائیل روی آورد هم همین مسئله هست و در واقع ایران میخواد که از این روند همگرایی به نفع اسرائیل جلوگیری بکنه خب ایران اگرچه عادیسازی روابط با کشور، کشورهای هاشی خلیج با اسرائیل رو پذیرفته ولی این مسئله همگرایی تهدید خیلی جدی برای ایران هم هست و در واقع فعالیت هایی که ایران اخیران داره انجام میده در راستای همین مسئله است به ویژه اینکه در صورت شکلگیری سیستم دفاع مشترک میانه کشورهای منطقه با اسرائیل با هدایت آمریکا آمریکا به عنوان یک سیکیوریتی اینتگریتور برای این کشور رو باقی میمونه و در واقع نوعی کسری موازنه به نفع به ضرر ایران در واقع ایجاد میشه چرا که این سامانه موشکی سامانه دفاع مشترک قادره که خطر تهدیدات موشکی و پهپادی ایران و متحدانش رو خونسا بکنه خب ایران هم حالا در واکنش هم روند در واقع کاهش تنش رو در پیش گرفته و هم از موشک هایپرسونیک رونمایی کرده البته تست نکرده و رونمایی کرده و 
و از منظر آمریکایی‌ها هنوز قضیه مبهم هست ولی به هر حال ایران هم می‌خواد نشون بده که حتی در صورتی که این سامانه شکل بگیره صاحب موشکایی هست که در واقع میتونه از این سامانه عبور بکنن در واقع ایران می‌خواد این پیام رو به کشورهای منطقه از جمله به عربستان بده که عادیسازی روابط با اسرائیل و در واقع تشدید روند همگرایی هم نمیتونه امنیت اونها رو تضمین بکنه و تنها راه در واقع همکاری با ایران هست بر همین اساس هم اخیران از مقامات ارتش ایران اعلام کرد که به دنبال تشکیل اتحاد منطقی با مشارکت عربستان امارات و عمان هست عربستان هم در واقع از تنش زدایی با ایران در واقع اهدافی رو داره و در واقع اون هم به دنبال منافعی هست که در قالب سند چشمانداز بی سیش در واقع برای خودش ترسیم کرده و به نظر میرسه در حال حاضر نوعی در واقع هست نشتدایی با ایران و در واقع به نوعی میخواد که صلح سردی با ایران برقرار باشه و در واقع اون تنش ها و درگیری های ایران و اسرائیل دامن این کشور رو به صورت مستقیم نگیره و خودش رو در واقع از تارگتی تارگت هایی که تارگتی که در واقع ایران یا هم پیمانانش میتونن حالا در خلال جنگ احتمالی در واقع بهره ببرن خودش رو از اون مسیر خارج بکنه و بتونه سرمایه گذاری های خارجی و تجارت خارجی که زیل سند چشمنداز بی سی برای خودش تعریف کرده در واقع در اون مسیر گام برداره خب از طرف دیگه ای هم ریاض در واقع با زنده نگه داشتن و باز نگه داشتن موضوعات دیستازی روابط با اسرائیل به دنبال نوعی بازدارندگی مقابل ایران هم هست و از طرف دیگه در واقع ایجاد موازن مقابل همدیگر رو دنبال میکنن و این حالا موضوعیه که در واقع در یکی از مقالات راجع به بحث ایران و آمریکا به عنوان پلنسی در واقع ازش یاد شده بود و به نظر میرسه که این تعبیر رو اینجا همیشه به کار برد در عین اینکه در واقع این کشورها به دنبال تنش زدایی هستن از طرف دیگه اون اهرم ها و چماخ های خودشون و اون در واقع قدرت بازدارندگیشون رو هم افزایش میدن حالا چه در ائتلاف با سایر کشورها که در واقع یه جور موازنه بیرونی هست و چه با در واقع قراردادهای تسلیحاتی که منعقد میکنن یا گام هایی که برای بومیسازی ساخت تسلیحات برمیدارن که موازنه درونی نام برده میشه مثل در واقع همکاری که عربستان با چین بر تولید مشک یا تولید پخباد یا حتی در واقع برنامه هسته عربستان یعنی در عین تنش زدایی در واقع ایجاد موازنه رو هم در دستور کار دارن و خب از طرف دیگه هم در واقع این کشورها براشون محرس شده که سیاست منطقه‌ای و موشکی ایران رو در واقع زیل مذاکرات برجام نمیتونن قرار بدن و 
چندین و چند بار بود که در واقع از آمریکا خواستن که این مسائل مسائل برجام قرار بگیره که خب در اون مقاطع قرار نگرفت لذا روی آوردن به سیاست مستقل مستقلی که در واقع بتونن این مسائل رو خودشون با ایران حل و فصل بکنن و در واقع تهدیدات فوری که براشون وجود داره در زمینه هایی که حالا آمریکا یا تمایل نداره یا در واقع خواهان ورود به اون نیست رو بتونن حل و فصل بکنن و عرض کردم بیشتر از اون جهت که در سند از طرف دیگه به در احسان ایران اسرائیل ممکنه به مرحله در واقع جنگ وسیع تری بی انجامه که در واقع میخوان خودشون رو از اون جنگ کنار بکشن من در خدمت شما هستم اگر خیلی ممنون دکتر واقعا هر وقت بستارا در سیاست خابر مرادم با میکنه ده هزار تا موضوع باش روبرو میشه و به این آسانی نمیشه توی چند دقیقه که وقت داریم تمام موضوع رو بجوریم توی این واقعا یه دقیقه که وقت داریم چه پیشبینی میکنین شاید در روابط در این شش ماه دیگه یعنی مخصد با توجه به روابط اقتصادی و هدفی که این کشورها دارن که یه جوری روابط اقتصادیشون رو دوباره برقرار کنن واقعا تو این شش ماه ممکنه یک ساله دو ساله این شش ماه دیگه چی, چی میبینین در مسئله مهم و اساسی که در واقع الان وجود داره اینه که در واقع این روند تنیش زدائی که شروع شده در واقع چقدر میتونه پایدار باشه در واقع خب یه سری عوامل باعث شده که این کشورها در واقع به تنیش زدائی روی بیارن و عرض کردم یه بخشیش مسئله ساختاری و نظام بین الملل هست یه بخشیش در واقع منطقه‌ای هست و بخشیش هم داخلی هست که حالا خیلی فرصت نشد که اینجا مورد اشاره قرار بگیره در واقع به نظر میرسه که بخشی بخشی از این فاکتورهایی که در واقع این کشورها رو مجاب کرده که تنش صدایی رو دنبال بکنن وجود داره و وجود خواهد داشت و مثلا سند چشمنداز عربستان خب این یه مسئله در واقع بلند مدتی برای این کشور هست و مسئله در واقع بحث جانشینی که در عربستان باز مطرح هست و در واقع اون رقابت قدرتی که در واقع بن سلمان داره با رقابای داخلی خودش خب همه اینها در واقع در سالهای شاید در یکی دو سال آینده هم عربستان رو مجاب خواهد کرد که در واقع بحث تنیش صدایی رو دنبال بکنه یا بحث تمرکز آمریکا برچین ولیکن زمانی در واقع این تنیش صدایی وارد مرحله مرحله صلح پایدار میتونه باشه که در واقع خب این کشورها بتونن به لحاظ اقتصادی به لحاظ فنی در واقع روابطشون در هم تنیده بشه یک نوع وابستگی متقابل در واقع ایجاد بشه حالا چه به لحاظ اقتصادی تجاری و در واقع چه به لحاظ امنیتی در منطقه یعنی در واقع گام دیگه ای بتونن بردارن و از این سطح تنش صدایی در واقع فراتر برن بخش زیادی از این مسئله هم به نظر من در حال حاضر برمیگرده به نوع 
در واقع رابطه ایران و آمریکا و اینکه چطوری بتونن تو بحث برجام در واقع حالا به یه آندرستندینگی که الان بحثش هست برسن تا در واقع بتونن همه چیز رو استندبای فعلا نگه دارن بسیار علی دکتر خیلی ممنون در این مرحله بعد متاسفانه برنامه پایان برسونیم خیلی ممنون دکتر از وقتتون آقای دکتر جواهرانیا حتما به برنامه برگردین مخصوصا حالا که در برنامه برجام رو با کردیم برجام یه موضوع دیگه است که خیلی ها این ورها حواسیشون بهش هستش و خب با توجه به حوادث داخل ایران هم همه سعادت و سلامتی و خوشبختی مردم ایران میخوان هیچ چیز دیگه واقعا در میونه اینجا نیست خلاصه خیلی ممنون دکتر از وقتتون تا روز دیگه مرسی خواهش میکنم خیلی ممنون از دعوت بنده به این برنامه خیلی متشکرم از جنابالی